0: Vrienden van de literatuur. Wat fijn dat je weer luistert naar verhalen in de vensterbank. Ik ben Richelle en ik schrijf elke week een nieuw verhaal. En het verhaal van deze week is geïnspireerd op mijn eigen studententijd in Breda. En met name die eerste paar weken, die eerste paar maanden dat je net op je cel woont, dat je net op kamers woont en dat je nog erg aan het zoeken bent naar ja, je eigen identiteit en je eigen ritme en. Dat je dan hebt de dag van, nou, bij mijn ouders gaat dat zo, maar dat wil ik niet. Ik wil me daar los van maken. Zo ook de personages in dit verhaal, die gaan samen Halloween vieren. Dat zijn allemaal studenten die net twee maanden op kamer zitten, misschien drie. En ja, die willen zich dus ook losmaken van hun ouders. Die willen daar, zich daar tegen afzetten. Maar tegelijkertijd is die grens niet zo heel duidelijk. Tussen wat, wat is nou je ouders en wat is nou je opvoeding en wat is... Je eigen cultuur. En, nou ja, die grens. Ja, dat ze zich tegen hun ouders proberen af te zeggen, maar dat ze ja, toch niet helemaal loskomen. Daarover gaat het verhaal van deze week. Ik wens jullie heel veel plezier met het verhaal Halloween. Als je dat verhaal mooi vindt, of je wilt iets vertellen over hoe jij doorgaans Halloween viert, kom dan langs op Instagram het verhalen in de vensterbank. En, ja, laat een berichtje achter, want we horen graag ook jouw verhaal. U gaat luisteren naar het verhaal Halloween. Geschreven en voorgelezen door Michelle en Edens. Een oranje pompoen met gaten erin. Een gezicht. Niet een gezicht met een uitdrukking. Gewoon twee ogen en een mond, hoekig en scheef. Want dat was alles wat we met ons keukenmes voor elkaar kregen. Op internet zien we later dat we een speciaal pompoensnijsetje nodig hebben. Als we iets ingewikkelders willen maken dan dit. Ik ben teleurgesteld in het resultaat, maar ik zeg niets. Ik bungel met mijn voeten en drink van de chocolademelk die we hebben gemaakt. Chocolademelk waarin we de resten van de uitgeholde pompoen hebben gepureerd. Het is korrelig, maar de kaneel en de honing geeft het mengsel de smaak die lijkt op wat we ons hadden voorgesteld. Het vaccinelichtje in de pompoen flikkert. Lichtvlekken of eigenlijk vooral schaduwen dansen over het parket. Mag dat wel? Vraag ik, knikkend naar de pompoen. Tuurlijk, zei Mara. Dit is mijn kamer aan wie zou ik toestemming moeten vragen? Maar is het niet gevaarlijk? Vraag ik. Een vraag die mijn moeder al veel eerder had gesteld als ze erbij was. Wat als er iets in de fik gaat? Het is maar een vaccinelichtje, zegt Mara. Dat kan niet zoveel kwaad, het appartement brandt gerust niet af. Het kan alsnog heet worden, zeg ik. Ook als het niet in de fik gaat, kan het een schroeiplek achterlaten op het laminaat bijvoorbeeld. Ze haalt haar schouders op. Ik krijg mijn borg toch al niet meer terug, zegt ze. Kijk! Ze wijst naar een hoek waar duidelijk een potje blauwe verf was omgevallen. Spetters op het behang en een vervaagde plek waar ze tevergeefs had geprobeerd het van de vloer te poetsen. Van toen ik dat schilderij voor kamphuis probeerde te maken, zegt ze. Hm, mm, zeg ik. Ik weet niet goed welk project ze bij welke docent had ingeleverd. In tegenstelling tot wat Mara lijkt te denken ben ik niet de hele dag met haar bezig en houd ik geen dagboek bij van alles wat ze zegt of doet of van welk schilderij ze bij welke docent inlevert. Ik weet nog niet of ik Mara echt aardig vind, maar de eerste dag tijdens oriëntatie zat ze naast me en raakten we aan de praat. En nu zijn we twee maanden verder en lijkt het erop dat we een soort van vriendinnen zijn geworden. In ieder geval vieren we vanavond Halloween. De anderen zijn pas na het avondeten uitgenodigd, maar aan mij de eer om smiddags al te komen. Om te helpen met de voorbereidingen. Het snijden van de pompoen bijvoorbeeld en de knakworsten warmen en de zelfgeschilderde spinnen en heksen op de muur hangen. De spinnen en de heksen zien er te kinderlijk en te geknutseld uit. Zeker als je bedenkt dat we allebei op de kunstacademie zitten. Wie komen er nog meer? Vraag ik, vooral om maar wat te zeggen te hebben. Ze noemt een rijtje namen op, allemaal uit onze klas, en ik knik en glimlach. Ik nip van mijn pompoen chocolademelk die ik eigenlijk al lang zat ben, en ik voel me als een kind, een meisje dat alleen maar doet alsof ze zelfstandig en volwassen is. Twee maanden woon ik inmiddels op mezelf. En of ik nu stofzuig of televisie kijk of aardappels kook of bij anderen op visite ben, ik voel me altijd alsof ik mijn eigen moeder imiteer. Mijn moeder zou al lang iets gezegd hebben over Halloween. Dat het een Amerikaans feest was en dat het in Nederland alleen maar populair is vanwege de commercialiteit. En daarna zou ze vertellen over Allerzielen, het katholieke feest waarin haar ogen Halloween van afstamt. En als mijn vader haar dan nog niet heeft onderbroken begint ze over haar theorie dat donuts eigenlijk gewoon afstammen van oliebollen en dat mensen die naar Amerika emigreerden gewoon het recept niet goed hadden onthouden. Of wellicht hadden ze het noodgedwongen moeten aanpassen, omdat niet alle benodigdheden daar beschikbaar waren. Hoe laat komen de anderen? Vraag ik. Geen zorgen, zeg maar. We hebben nog tijd zat om ons te verkleden. En ik heb mijn schminkkoffer van thuis meegenomen zodat we elkaar kunnen schminken. Oh ja, zeg ik. In de gedeelde badkamer waar iemands natte handdoek nog op de grond ligt, trek ik een zwart jurkje aan. Met zwart karton heb ik daar een punthoek bij geknutseld. Als ik naar haar studentenkamer terugkeer, lacht Mara me uit. Je bent een rand te oelewapper, zegt ze. Heksenhoeden hebben een rand. Nu lijk je meer op een kabouter. Goed, zeg ik, dan ben ik een kabouterheks. Jij bent raar, zegt Mara. Ik weet niet wat ik met die opmerking moet, dus haal ik mijn schouders maar op. Ik open de schminkdoos van Mara, die verdacht veel weggeeft van de viskoffer van mijn vader. Alleen is die van Mara geel met zwart, en die van mijn vader oranje met zwart. Mara heeft bergen, make-up en eyeliners en diamantjes die je kan opplakken. Ze is zo iemand die naar Comic-Con gaat, of de Elf Fantasy Fair, en die dan maanden van tevoren al aan een kostuum knutselt om het helemaal perfect te maken. Op een dag zou ik haar zeggen dat ze in plaats van die matige schilderijen die toch niet uit elkaar te houden zijn, zo'n kostuum moet presenteren als eindwerk in de klas van meneer Kamphuis. Maar niet vandaag. Vandaag was niet die dag. Jij doet mij eerst, zegt Mara. Ze heeft op haar telefoon een plaatje gezocht van de Pokémon die ze wilde zijn. Zie je, zegt ze, de oortjes hoef je niet te sminken, want daar heb ik een haarbandje voor. Oké, okay, zag ik aarzelend. Ik maak mijn kwast nat en doop minder gele verf. Weet je zeker dat je het niet zelf wil doen? Vraag ik. Volgens mij ben jij er veel beter in dan ik. Ze schudt haar hoofd. Het gaat niet om het eindresultaat, zegt ze. Weet je, ik moet het altijd al zelf doen. Soms is het gewoon fijn als iemand anders dat voor je doet, snap je? Ik knik alsof ik het inderdaad snap en ik maak haar gezicht helemaal geel. Nou keurig bestudeer ik op haar telefoon het plaatje van de Pikachu. Twee rode wangetjes, een zwart neusje en dat is het wel zo'n beetje. Pika, pika, zegt ze in een hoog stemmetje als ik klaar ben. Ja, zeg ik. Mijn moeder vindt Halloween een Amerikaans feest dat is nagemaakt van zielen en donuts zijn eigenlijk gewoon oliebollen met een gat erin. Het schiet eruit omdat ik even niet oplet, omdat ik in paniek raakte en niet wist wat ik anders moest zeggen. Pika, pika, zeg ik. Ik doe Mara na om het goed te maken. Oké. Okay. Mara fronst en houdt haar hoofd een tikkeltje schuin terwijl ze me aandachtig bekijkt. En? vraagt ze. Niets, zeg ik schouderophalend laat maar. Jij bent soms echt raar, zegt ze. Sorry, mompel ik. Dat is niet slecht, zegt ze. Daar hoef je niet je excuses voor aan te bieden. Raar zijn is. Ik bedoel, je bent gewoon uniek. Iedereen is uniek. Sjees zeg, ik probeer alleen maar een compliment te geven. Maar als je dat niet wil, geef dan maar weer terug. Oké okay, dan, zeg ik, jij bent uniek? Ze schudt haar hoofd. Dit is nou precies wat ik bedoel, zegt ze. Ze pakt de schmink uit mijn handen. Zit, zegt ze dwingend, ogen dicht. Ik gehoorzaam, want wat kan ik anders? Met gesloten ogen zit ik daar in haar studentenkamer. Ik hoor haar klakken met haar tong. Ik hoor haar de kwast schoon spoelen en tegen het glazen potje aftikken. En ik hoor verderop in het gebouw iemand douchen of de wc doortrekken. In ieder geval ruist er allemaal water door de muren. Een heks is saai, zegt Mara uiteindelijk. Ik schilder zo'n schedel op je gezicht, oké? Okay? Van Dias de los Martas. dat is lekker ingewikkeld. En uitbundig, met al die stipjes en die krulletjes, dat duurt lekker lang. Nog voor ik antwoord kan geven is al begonnen. Heel zacht streelt de kwast over mijn gezicht. En terwijl ik daar zo zit met mijn ogen dicht, voel ik een rilling over mijn rug lopen. Het is fijn. Het is op een afstandelijke manier intiem. Juist omdat Mara zo geconcentreerd met mijn huid bezig is, hoef ik even niet sociaal te zijn. Hoef ik me even geen zorgen te maken over wat ik moet zeggen of doen? Het enige wat er van mij verwacht wordt, is daar zitten, met mijn ogen dicht en haar haar gang laten gaan. Ik leun achterover tegen de rugleuning van de stoel en ik voel Mara uitademen in mijn gezicht. Is dat niet racistisch? Vraag ik als ik later voor de spiegel sta en mezelf bekijk. Ik zie er mooi uit. Mara heeft me prachtig versierd met allemaal kleine strasssteentjes en krulletjes die zo fijn zijn dat het lijkt alsof er kant op mijn gezicht is geplakt. Waarom zou het racistisch zijn? Vraagt Mara. Ik haal mijn schouders op. Ik weet niks van Dia de los Muertos, zeg ik. Is het niet respectloos om dan met zoiets op mijn gezicht te lopen? Is het niet alsof... Alsof... Ik pulk aan mijn onderlip en staar uit het raam. Heeft het niet iets met doden te maken? Is het niet alsof ik een rouwritueel misbruik voor een Halloweenfeest? We zeggen toch niks gemeens? We zijn toch niet negatief of neerbuigend over die cultuur? Zegt Mara. Laat het er nou maar gewoon op zitten. Ik ben er bijna veertig minuten mee bezig geweest en de anderen komen zo. Ik knik. Zij heeft makkelijk praten. Zij loopt met een onschuldige Pikachu op haar gezicht. Daar is niets respectloos aan. Ik ben het canvas. Ik ben haar canvas en nu wil ze me laten zien aan de anderen. Maar als dit wel respectloos en racistisch blijkt te zijn, zou iedereen mij erop afrekenen. Niet haar. Die verf zit op mijn gezicht. De klasgenoten die zijn uitgenodigd druppelen langzaam binnen. Ze hebben zelf sterke drank meegenomen, want zo doen studenten dat. Dat wist iemand van zijn grote zus. Het bureau waar Mara en ik schalen chips en de inmiddels weer lauwe knakworst hebben neergezet, vult zich langzaam met flessen wijn en de goedkoopste sterke dranken die er bij gal en gal te koop zijn. Iemand bedenkt dat we muziek aan moeten zetten en op Spotify wordt er gezocht naar een Halloween playlist, wat ons het liedje van de Adams Family oplevert. We complimenteren elkaar met onze kostuums en al snel hebben we alles gezegd wat er over de kostuums te zeggen valt en weten we niet hoe het met Halloween verder moet. Al geeft niemand dat toe natuurlijk. We doen allemaal alsof het gezellig is. We eindigen in een kring die verdacht veel lijkt op de kringverjaardagen van onze ouders. En de gesprekken zijn slechts een herhaling van de gesprekken die we op school in de pauzes met elkaar voeren. Ik zeg dat ik naar de wc moet en loop over de gang naar de gedeelde badkamer. De klamme handdoek ligt nog steeds op de grond. Ik ben er vandaag al twee keer heel studenticoos overheen gestapt. Ik probeerde het te negeren, maar ik kan het niet. Ik pak de handdoek op en hang hem uit over de radiator, zodat hij in ieder geval niet beschimmelt. Daarna pak ik mijn telefoon en bel mijn moeder om te vragen wat ik met die schmink aan moet. U heeft geluisterd naar het verhaal Halloween, geschreven en voorgelezen door Michelle en Edens. Hartstikke bedankt voor het luisteren naar dit verhaal. Ik ben heel benieuwd hoe jij Halloween viert. Heb jij wel eens Halloween gevierd? Als je dit verhaal nou mooi vond, geef deze podcast dan een like of vijf sterren, net afhankelijk van wat er in jouw podcast-app mogelijk is. En vergeet niet... Je te abonneren op deze podcast of ons te volgen. Want we schrijven elke week een nieuw verhaal. En als je je op ons abonneert, dan krijg je vanzelf een notificatie als er weer een nieuwe aflevering is. Dus dat is hartstikke handig. En dat komt mooi uit, want wij hebben jou er graag volgende week weer bij. Voor nu, een hele fijne avond en een hele fijne week. En ik zie jullie allemaal volgende week bij het volgende verhaal. Doei doei!